0: melhor a época para se fazer um tratamento ortodôntico? Este é o tema do podcast do Unilavras de hoje. Eu sou a Andresa de Cássia e hoje nós vamos conversar com os professores Gilberto de Oliveira Júnior e o professor José Norberto de Oliveira Júnior, que são professores do curso de odontologia do Unilavras. Olá, Norberto.
1: Olá, Andressa.
0: Olá, Andressa.
1: É um prazer aqui poder discutir um pouco de ortodontia, dessa especialidade tão fascinante da odontologia. E espero poder contribuir, que as pessoas possam aproveitar da nossa conversa aqui.
2: Nós somos professores da área de ortodontia, na odontologia. E, lógico, vamos falar de uma área que a gente é apaixonado. Ótimo.
0: Então, como eu disse, hoje nós vamos conversar sobre a melhor época para a gente fazer tratamento ortodôntico. Mas primeiro, eu queria entender um pouquinho, né, o pessoal de casa com certeza também quer entender, o que é ortodontia e quais são os tipos de aparelho que existem hoje no, no mercado.
1: Ok, Andressa. Eu posso até começar, se o professor Júnior me permitir. A definição de ortodontia é uma definição bastante completa, apesar de popularmente ela parecer muito simples. Né? O, o termo ortodontia vem do grego, Orto significa reto. Dontia, dente. Então, de uma maneira muito resumida, a ortodontia seria dente reto. Mas, na realidade, a especialidade da odontologia a ortodontia ela não se ocupa só de alinhar dentes. Ela também se ocupa de prevenir e tratar más oclusões de origem esquelética. Nós temos problemas que podem se originar nas bases ósseas, maxila e mandíbula, e temos problemas que se originam só nos dentes. Quando nós temos problemas ortodônticos ou má oclusões que se originam apenas nos dentes, nós vamos fazer uso de ortodontia. E quando nós temos é, más oclusões é, que têm origem nas bases ósseas, onde maxila e mandíbula estão mal posicionadas, estão desarranjadas, estão crescendo de maneira desarmoniosa nós precisamos lançar a mão de ortopedia. Para te responder qual a melhor época para se iniciar um tratamento ortodôntico, a resposta vai ser a melhor época depende da mal-oclusão que o paciente apresenta. Se ele apresentar uma mal-oclusão que envolve o desarranjo das bases ósseas, se maxila e mandíbula, que são os ossos da face, estão crescendo ou em excesso ou em falta ou no sentido não conveniente nós vamos precisar interferir com o nosso tratamento muito mais cedo. Então, dessa forma que eu respondo essa pergunta que você me fez. Quer dizer, nós temos aparelhos é, é, fixos e removíveis, nós temos aparelhos corretivos e ortopédicos. Né? E utilizamos os aparelhos ortopédicos numa idade mais precoce para se aproveitar o crescimento no tratamento. E usamos aparelhos corretivos... É, que são normalmente aparelhos fixos um pouquinho mais à frente ou durante ou após a, 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 o surto de crescimento da puberdade para corrigir os chamados problemas puramente dentários ou ortodônticos.
2: Então a gente vai pegar aqueles pacientes que a gente vai enxergar alguma coisa que pode ocorrer um problema e aí a gente vai estabelecer algum tratamento ou já tem algum problema sendo instalado e a gente vai realizar o tratamento para que isso não piore para que isso não se agrave. Então é muito comum nessa época aí por exemplo, na troca dos dentes a gente ter alguns apinhamentos aparecer já no início da troca dos dentes os apinhamentos, então a gente vai já interceptar isso, vai estabelecer o tratamento, já vai corrigir outra coisa hábitos deletérios, que é muito comum que é de sucção de dedo sucção da chupeta às vezes mamadeira além da idade que é comum a gente considera aí até quatro anos, que isso não vá se tornar um problema mais grave mas acima disso, a gente tem que remover esse hábito como o próprio professor Gilberto relatou aí, vai começar a ter alguma alteração no crescimento ósseo Além de alterações dentárias, onde a gente vai estabelecer o tratamento para corrigir isso. E quanto antes a gente iniciar esse tratamento, melhor.
0: Então, no caso, vai ser a técnica utilizada né, pelo dentista, pelo ortodontista, que vai fazer esse tratamento. Né? No caso, vocês que vão optar pelo, 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 pelo aparelho é, removível ou pelo aparelho fixo, é isso?
1: isso, isso, que os princípios básicos biológicos do diagnóstico é, ortodôntico continuam os mesmos, eles são imutáveis a gente faz o diagnóstico hoje em 2020 da mesma forma que a gente fazia em 1988 quando nós formamos a primeira turma de odontologia, quer dizer o, a biologia da movimentação do tratamento diagnóstico ele é o mesmo, ele é imutável o que mudou muito foram os recursos mecânicos que nós temos hoje em dia. Então, hoje nós temos uma variação muito grande de aparelhos fixos e removíveis para executar os diversos tipos de tratamento, sejam eles ortopédicos ou ortodônticos, não, 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 não vem ao caso. Nós vamos ter que fazer o nosso diagnóstico. Se o paciente apresentar um defeitinho ósseo, esquelético, nós vamos utilizar um aparelho ortopédico, que pode ser fixo ou removível. E de maneira mais precoce, conforme eu disse. Já se o, se, o, se o paciente apresentar no seu diagnóstico um problema meramente dentário, ortodôntico, nós vamos poder aplicar aparelhos fixos ou removíveis que vão apenas movimentar os dentes. Né? então o que mudou muito o que evoluiu demais foram os recursos mecânicos quer dizer, o recurso mecânico que eu utilizava para fazer o meu tratamento em 1988 eu já não utilizo mais hoje em 1985 no, meu, no início do meu curso de mestrado nós fazíamos bandagem total se os dentistas que estiverem nos ouvindo é, vão se lembrar talvez os mais antigos quer dizer, uma coisa que a geração mais nova talvez nem saiba o que, que é. Nós tínhamos uma indústria de produtos ortodônticos muito rudimentar no país, então as coisas eram muito complicadas para a gente atingir os objetivos do tratamento. Agora, recentemente, nós começamos a trabalhar com esses scanners. A gente faz um escaneamento da boca do paciente e recebe um conjunto de aparelhos prontos. É, é, feitos é, é, já com as fases todas embutidas do tratamento para aplicar
2: no paciente. Andresa, fazendo um complemento aí, o professor Gilberto citou em VisaLine, que hoje é muito procurado pelos pacientes e também pelos profissionais, tá? Pelos profissionais pela facilidade, como ele relatou, é, escaneada a boca tem um programa próprio onde você faz esse tratamento no computador e vai recebendo aquelas placas invisíveis que você vai trocando de tempo em tempo então facilita o profissional lógico o profissional quer ao mesmo tempo a população quer porque é um aparelho que quase não aparece né como o próprio nome diz e isso, com o próprio nome diz é invisalign invisível entendeu só que nós temos que tentar tanto para o profissional quanto para o paciente, que não são todos os tratamentos são realizados com esse tipo de aparelho. Como o próprio nome diz Invisalign, é para alinhamentos, para alinhamento de dente ele funciona muito bem. Não são todos os tratamentos são recomendados. Alguns tratamentos realmente... A gente precisa de outros dispositivos. Aí, muitas vezes, esses aparelhos a gente não consegue é, colocar esses dispositivos inseridos junto com essas placas invisíveis. Aí necessita realmente de aparelhagem fixa ou outros aparelhos removíveis.
0: Então, outra coisa que a gente... Queria saber é sobre a questão do, dos cuidados que a gente tem que ter com, quando se está fazendo um, um tipo de tratamento ortodôntico, né? O que, que a gente precisa fazer? Escovar os dentes? Isso já é uma coisa que é comum para nós, né? Mas existem alguns cuidados que quem usa algum tipo de aparelho precisa ter também, não é?
1: É, antigamente, Andresa, nós dependíamos muito dos, dos nossos pacientes. Nós dependíamos, de, de, nos nossos tratamentos, de utilizar aparelhos conhecidos como aparelhos extra-bucais. Eu não sei se, a, se as pessoas mais novas vão se lembrar, é, é, mas eram aparelhos que se apoiavam em pontos fora da boca, ou no pescoço, ou no alto da cabeça, na testa, no mento, no queixo, né? e esses aparelhos eles demandavam uma colaboração extrema, o paciente tinha que ser um paciente muito colaborador para que nós conseguíssemos atingir os nossos objetivos agora hoje você falou aí, se eu escovar os dentes já é o suficiente, já é meio caminho andado, porque a gente dispõe de recursos hoje que independem bastante da participação do nosso paciente, eu não posso dizer para você que nós eliminamos em 100% a colaboração do paciente não, via de regra nós precisamos que o paciente utilize elásticos intermaxilares, que ele é, coloque algum dispositivo, que ele participe é, depois do tratamento ortodôntico utilizando os recursos de contenção que são aqueles recursos para manter a malclusão corrigida e não se perder o trabalho quer dizer, nós ainda dependemos da colaboração do paciente, mas no num grau bem menor do que antigamente pode ter certeza disso
2: eu acredito que além da higienização a gente sabe todo mundo que usa aparelho já usou o aparelho fixo ou usa aparelhagem fixa sabe que lógico é mais uma mais um, alguma coisa ali que acaba grudando alimentos a gente precisa de uma higienização mais eficiente e uma outra coisa também que deve ser comentada é a alimentação né alguns alimentos que são mais rígidos eles devem ser evitados para que não se quebre esse aparelho, né? para que a gente possa evoluir esse tratamento sem as quebras constantes que podem atrasar no tempo de tratamento. Então a alimentação também é importante, algumas coisas devem ser evitadas. O
0: amendoim, pipoca são os vilões, né? os mais conhecidos que a gente tem. né? Quando
2: fala que vai ao cinema, o paciente fala que vai ao cinema, eu já fico preocupado, porque a pipoca é um grande vilão. <risos> Porque todo mundo acha que a pipoca é macia e quando vê você pega aquela que não estourou e é dura e você não imaginava que ia vir e acaba, acaba tendo problema. Um outro vilão, principalmente para os adolescentes, é as, as balas, né? Essas balas mais duras que dificultam uhum. muito porque ele acaba mordendo a bala e acaba quebrando o aparelho
0: sempre vai, a gente tem que se privar de algumas coisas, né, quando tá fazendo algum tipo de tratamento, e no caso do tratamento ortodôntico, isso não vai ser diferente né? mas
2: vou te falar, a privação é muito pequena em relação ao resultado que se consegue com a ortodontia, você consegue grandes alterações estéticas, tanto dos dentes os dentes ficarem bonitos como da face como se fosse uma cirurgia plástica, a gente consegue harmonia, grandes né? alterações da face
0: a harmonia facial, isso aí, é
2: isso aí a gente sai com, com o paciente com, que a harmonia facial não é boa e chega ao final com a harmonia facial realmente muito boa.
0: Agora, uma outra pergunta que é bem interessante. Muita gente tem dúvida. Quando a gente está usando algum tipo de, de aparelhagem fixa, é, muitas vezes quando a gente vai retirar é necessário a gente fazer algum tipo de, de tratamento, é, algum clareamento, a limpeza ela também é recomendada, quais que são esses, esses cuidados no pós né, no tratamento, na, posterior ao tratamento?
1: Bom, muito bem é, na remoção do aparelho o ortodontista se incumbe de fazer um polimento que seria o equivalente à limpeza que você está me dizendo então via de regra, se durante o tratamento ortodôntico o paciente colaborou com a higiene e, e, e não, não houve produção de descalcificações, manchas brancas, cáries, por causa de uma higiene correta, quando se tira o aparelho ortodôntico, o esmalte dos dentes vai estar tá perfeito. Então, ele não precisa de nenhum, nenhum tratamento adicional. Com relação ao clareamento é, é, ou branqueamento, que é um termo que até a maioria está preferindo usar hoje, é, a sociedade hoje Ela está muito preocupada com isso E a, o, que, o que eu tenho Eu não sei se a experiência Do professor Júnior tem sido a mesma que a minha Mas o que eu tenho percebido É que pacientes que às vezes já têm os dentes Bem claros mesmo assim, eles querem, no final do tratamento ortodôntico, assim que a gente remove os aparelhos, a paratologia fixa, eles querem fazer um clareamento, um branqueamento dos dentes. É, é, às vezes até desnecessário. Mas é muito mais em função é, de uma necessidade emocional do paciente, vamos colocar mais ou menos assim. Agora, aqueles pacientes que durante o tratamento não foram colaboradores é, na higiene, é, mantendo uma higiene rigorosa e, e, e a possibilidade de formação de manchas brancas e cáries. Aí, removido o aparelho, o ortodontista vai constatar isso e ele vai ter que ir para um, um clínico geral, para um, um colega. É, um cirurgião dentista que vai colocá-lo num, num, num programa de remineralização do esmalte e restaurar as cáries que, porventura, é, ocorreram por causa dessa falta de colaboração. É isso
2: mesmo. E, é, após a remoção do aparelho, a gente já faz uma limpeza. Então, a limpeza a gente já realiza durante a remoção do aparelho. E eu vou te falar, na clínica... 80 ou 90% dos pacientes após a remoção do aparelho querem fazer o clareamento mas não que seja necessário e sim por opção por desejo, porque deixou os dentes mais bonitos, aí sempre o que os pacientes me relatam, agora eu quero deixar meus dentes mais brancos então, eles procuram o clareamento por desejo, não por necessidade. E, logicamente, fazendo um, um clareamento... Pode ser que melhore ainda mais né, a estética.
0: E já que a gente está falando de estética... Muitos adultos agora também têm procurado né, os tratamentos ortodônticos. É, nessa idade, nessa fase adulta, ela já é mais complexa de, de se fazer esse tratamento. É, vocês conseguem é, trazer aquela a perfeição né, que, por exemplo, o tratamento de adolescente ele vai ter também? Hoje a tecnologia ajuda muito nisso também, não é?
1: A tecnologia ajuda. Isso aí foi um tabu tratamento ortodôntico em adultos eu quando terminei é, que eu comecei a minha profissão eu achei que eu iria tratar apenas adolescentes não é a realidade a realidade da minha clínica hoje eu tenho 50% de pacientes adultos e recentemente tratei uma senhora de 76 anos de idade por questões estéticas por questões estéticas. Então, não é tabu mais. É, a gente sabe que a biologia da movimentação ortodôntica ela é, é semelhante nos adolescentes e nos adultos. A única diferença que é preciso ressaltar é a seguinte. Quando o paciente apresenta um defeito ósseo, esquelético, ortopédico, e ele já é adulto, nós não temos condições de redirecionar crescimento de base óssea. Nós não temos condições de utilizar aparelhos ortopédicos. Esses pacientes terão que fazer, juntamente com o tratamento ortodôntico, uma cirurgia conhecida como cirurgia ortognática, para fazer a relação das bases ósseas. Então, nós fazemos o mesmo tratamento no adulto que fazemos no adolescente ou na criança. É, resolvado esta situação Quer dizer, se o problema for ósseo Esquelético, nós vamos Preparar esse caso Ortodonticamente, mas o paciente deverá Receber uma cirurgia Que vai relacionar as bases ósseas O que nós conseguiríamos Se ele ainda estivesse em fase De crescimento com os nossos Aparelhos ortopédicos
0: A gente fechar a pergunta que eu fiz, que vocês responderam também no decorrer do, do nosso podcast de hoje, é o qual que é a melhor época para a gente fazer um tratamento ortodôntico? Eu queria saber de vocês para a gente estar tá fechando o podcast de hoje. A
1: melhor época para se iniciar um tratamento ortodôntico vai depender do diagnóstico feito. Se porventura o paciente apresenta um problema ósseo-esquelético um problema de desvio de crescimento, esse tratamento deve ser feito o mais cedo possível, com aparelhos ortopédicos preventivos e interceptores. Se porventura, no diagnóstico, constatarmos que o problema está restrito à posição dos dentes, é um, é um problema ortodôntico, esse tratamento pode ser feito e deve ser feito com todos os dentes permanentes já na boca e após o estirão de crescimento da adolescência, para que nós consigamos... Um, um, um tratamento mais objetivo e mais rápido.
2: Para concluir, eu acredito assim, quanto mais cedo procurar pelo tratamento, melhor. Então, é, procurando um profissional correto, que é o especialista em ortodontia, ele vai conseguir diagnosticar e falar para você qual que vai ser o tipo de tratamento. Nós já relatamos aí durante o podcast que a qualquer época a gente consegue Realizar o tratamento Mas o tratamento, quanto mais cedo Identificado o problema, mais fácil pra gente Principalmente Se depender de crescimento Se depender de crescimento e já passou Do crescimento, como a gente já explicou Vai acabar caindo em cirurgia Então, identificando o problema, quanto mais cedo procurar Mais fácil vai ser o tratamento
0: Então pessoal esse foi o podcast de hoje nós tivemos a participação do professor José Norberto e do professor Gilberto do curso de odontologia do Nilabras Norberto, Gilberto muito obrigada pela participação de vocês
2: ok, nós que agradecemos pra gente é uma delícia vir falar da nossa área aqui que a gente é apaixonado e espero que a gente tenha esclarecido aí algumas dúvidas da, da, dos pacientes e qualquer dúvida a mais a gente está à disposição
1: eu sou muito agradecido também de poder participar é, sou muito feliz por ter participado da ortodontia é, do ensino da ortodontia e no nosso curso de odontologia desde a primeira turma todos os alunos que formaram no curso de odontologia do Unilavras foram meus alunos e, e eu pude estabelecer um, uma relação de amizade com muitos deles e, e foi um prazer participar desse podcast e espero que as pessoas que é, forem nos ouvir é, possam aproveitar bastante
0: muito obrigada. Este foi o podcast do Unilavras. Gostou? No nosso canal no Spotify e no Apple Podcast, você encontra outros episódios deste programa. Até mais.